0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a terminar con la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas morales eh, Para ello, el último tema que vamos a tratar, pues, va a ser el de las cuentas fiscales, eh, que ahorita ustedes no van a entender exactamente, bueno, los es que son contadores saben exactamente de qué hablo, y los que no, eh, pues, vamos a tratar de hacerles el tema, pues, lo más digerible posible para que para que todos entendamos esto. Y, pues, para ello se requiere gente de experiencia, que además de que domine el tema, pues, sepa cómo transmitir estos conocimientos, pues, de manera sencilla, y para ello, pues, tenemos profesores de nuestra facultad, eh, pues, con amplia experiencia Profesional y docente, no obstante su, su juventud, y están con nosotros el licenciado en contaduría y especialista fiscal Luis Enrique Angón Velázquez Bienvenido Luis Enrique, gracias en nombre de nuestra facultad por apoyarnos para realizar este programa.
1: Gracias maestro buenas tardes, gracias él Walter.
0: Es, él es licenciado en contaduría por nuestra facultad, catedrático de la misma en, en el área fiscal, articulista en diversas eh, revistas especializadas, expositor en diversos foros académicos del país y socio director del despacho integración fiscal corporativa. Pues nuevamente bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros el licenciado es en contaduría, eh, bueno, maestro fiscal, también especialista fiscal, Walter Carlos eh, López Morales. Bienvenido, Walter. Gracias.
5: Hola, maestra. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Él es gracias.
0: licenciado en contaduría por nuestra facultad, maestro en fiscal por la Universidad de Negocios ISEC, autor en diverso de diversos artículos para la revista Consultorio Fiscal, asociado del despacho Garrido Licona y asociados eh, asesores fiscales. Pues nuevamente gracias a los dos por el nombre de nuestra facultad. Vamos a este a, a iniciar con este tema no sin antes eh, recordarles a nuestro auditorio que puede comunicarse con nosotros a, lo, a los teléfonos cincuenta y cinco treinta y que este es un programa en vivo y ustedes nos ayuden a enriquecer y a realizar este, este, este programa y también tenemos una alada sin costo que es 01800-5052. 688 01 52 688 y repito el teléfono local 55 36 89 89 que pues ya se supone que todos ya no tienen costo ¿no?, en este caso también puede comunicarse con nosotros a través de facebook la página de Ciscalcon y eh, también eh, si tiene usted algún problema de carácter fiscal, la facultad lo apoya, lo asesora, incluso le ayuda a realizar su declaración anual. Para ello tiene que llamar al teléfono 5550-7998. Esto es de manera gratuita, 5550-7998. 98. Pues antes de iniciar con el tema, vamos a escuchar nuestra cápsula InfoFiscal con las noticias más relevantes que se han publicado en distintos medios electrónicos en esta semana. Continúe con nosotros después de esta pausa.
3: InfoFiscal. Marzo 16. El SAT informa que nuevos contribuyentes se agregaron a la lista pública de incumplidos. En esta actualización se incluyen los datos de 6,696 contribuyentes. De estos, 736 corresponden a créditos firmes, 422 a exigibles, 5,511 a cancelados, 24 a condonados y 3 a sentencias ejecutorias. Por otro lado, se publicaron los datos de 25 contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales cuyas operaciones se consideran definitivamente como inexistentes, ya que no se desvirtuaron los hechos que les fueron señalados. Marzo 17 El SAT informa a los contribuyentes que durante 2014 obtuvieron ingresos por salarios, ya pueden presentar su declaración anual y en caso de obtener saldo a favor, Hacienda se los devolverá en cinco días. Marzo 19 se informa a todas las empresas y personas físicas propietarias o en legal posesión de vehículos del Servicio de Autotransporte Federal y Transporte Privado que utilizan diésel como combustible o mezclas y que transitan en las carreteras federales que se han establecido dos periodos semestrales en los que deberán presentar los vehículos a la verificación semestral obligatoria por el año 2015. Se expidió el formato oficial para el aviso de la lista de clientes, personas morales con los que se realicen operaciones en dólares americanos y en efectivo en términos de la disposición de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, así como el instructivo para su llenado. Marzo 20 se dieron a conocer los lineamientos de operación y los formatos para la realización de los trámites administrativos a que se refiere el Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores Marzo 23 Como resultado del acuerdo de colaboración con el Consejo Regular del Tequila se logró el aseguramiento de 894 litros de bebidas alcohólicas apócrifas en colaboración con la Profeco y la Cofepris y se emitieron multas a establecimientos que no expiten comprobantes fiscales digitales para alertar a la población se implementó la campaña, antes de comprar, verifica que sea legal. Info fiscal.
0: ¿Tú? Estamos de regreso, ahora sí vamos a iniciar con nuestro programa, con nuestro tema del día de hoy. Bueno, cuentas fiscales, ¿qué entenderíamos por esto, Walter?
5: Bueno, las personas morales están obligadas a llevar ciertas cuentas, que son las cuentas fiscales de las que hablamos. ¿Marca la ley? Básicamente son dos, que es la Cufin y la CUC. Es, ¿Pero
0: cómo se llaman en general es, la cuenta, es cuenta de...? cuenta
5: de utilidad fiscal neta y la cuenta de capital de aportación. Básicamente es un símil a las utilidades contables y al capital contable. pero ¿Al capital el, social? Al capital social desde el punto de vista fiscal.
0: Uh -huh. Entonces, del lado contable tenemos el capital contable, que se integra por el, el capital social, y tenemos los resultados contables acumulados, que son utilidades y pérdidas, ¿no? Y del lado fiscal tenemos eh, eh, la cuenta de capital de aportación actualizado, que es equivalente al capital social. Así es. Y la cuenta de utilidad fiscal neta, equivalente a los resultados acumulados. Y también tendríamos las pérdidas, por otro lado, que esas están además fuera, ¿no? En otra, en otra suma, digamos, ¿Qué? pérdidas fiscales. Por amortizar, ¿no? Eh, ¿Son obligatorias estas cuentas, Luis Enrique? Sí,
1: de entrada, ahí los artículos 77 y 78 de la ley del ISR nos establece que las personas morales están obligadas a. Llevar una cuenta de capital de aportación y una cuenta de utilidad fiscal neta. Sin embargo, en la práctica, muchas empresas como que piensan que es optativo o no llevan como tal el, los registros, ¿no?, y los antecedentes y todos los cálculos correspondientes, pero efectivamente, de acuerdo en, en concreto, eh, la ley me establece que tienen que ser es obligatorio, porque además... Tiene pues, consecuencias diversas, ¿no? que a lo mejor no son tan recurrentes o no no corporativamente no hay movimientos a lo mejor de distribución de utilidades eh, o no se llevan las actas como este de asamblea eh, anual ordinaria como establece la Ley General de Sociedades Mercantiles o en su caso el Código Civil para las Asociaciones y Sociedades pero este es algo que corporativamente debe de cumplirse más aunado a la cuestión fiscal sin duda es alguna es
0: obligatorio y entonces tienen ciertas utilidades ciertos usos estas cuentas fiscales que ahorita vamos a ver una por una y se tienen que presentar además en la declaración anual no
1: sí así es o sea se, vamos a platicar del mecanismo pero efectivamente al margen de que si haya o no movimientos este de dividendos o de distribución de los mismos o de, o de aportaciones de capital efectivamente este vamos a tener un punto de partida este, que va a ser en la cuenta de capital de aportación, al menos la aportación inicial que se hizo al capital o al patrimonio social cuando eh, se constituyó la empresa o sociedad, y por el lado de lo que viene siendo eh, las utilidades, bueno, pues de la misma manera como determinamos nuestra utilidad o pérdida contable al final de cada año, pues también debemos de ir determinando la utilidad fiscal neta, que sería el equivalente en este sentido, irlo controlando cada año para ir llevando este estas cuentas. Y finalmente, sí, la, la declaración anual este, me solicita al menos que refleje el importe que tenemos al cierre de cada año
0: y es muy importante tenerlo en estos casos, ¿no? Así es. Bueno, empecemos con la cuenta de capital de aportación actualizada, Ya dijimos que es equivalente a lo que se conoce como capital social. Ya de alguna manera mencionó eh, Luis Enrique, pues que son aportaciones de los socios, ¿no? O sea, ahí por lo siempre existe esa cuenta porque por lo menos existe la aportación inicial a la sociedad que fue lo que con lo que se constituyó esta esta misma, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cuál es la, la utilidad? ¿Cómo se integra esta cuenta de capital de aportación? ¿Para qué sirve? Independientemente de que tengamos que llenar un recuadro en de la declaración anual.
5: Si sí, básicamente es para tener control de los reembolsos de capital. Es decir, que en los si en los reembolsos va implícita una utilidad, es determinar si esa utilidad pagó o no pagó impuestos.
0: Uh
5: -huh. si, si el reembolso es menor a la cuenta...
0: Pero a ver qué representa el saldo, entonces. ¿El saldo de la cuenta qué significa? ¿Qué es lo que contiene, digamos?
5: Eh, específicamente la, el capital aportado por los socios y las primas por suscripción de acciones y en su caso si sí hubo incrementos de capital o reducciones de capital Entonces, representa la actualiza
0: la, digamos las aportaciones de los socios incluyendo esas primas por suscripción de capital a pesos este del cierre del ejercicio a pesos porque se va actualizando la la cuenta no trae un saldo histórico, sino se va actualizando con el uso del Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿no? Es y entonces, cuando hay un reembolso, ¿qué significa dar un reembolso para los que no estén tan familiarizados con estos temas?
5: Pues reembolso básicamente es que algún accionista o un grupo de accionistas se está llevando parte del capital. Es decir, le están re, pagando por, el, por aquel capital que aportó en algún momento.
0: O sea, puede ser que se vaya.
5: Es decir, puede sí, ser que se retire que se de la vaya.
0: sociedad, aunque no no es el único caso. También pudieran eh, disminuir el capital y sin que se vayan los, sin que se cancelen sí. las acciones, porque los accionistas siguen estando ahí, nada más les dan como un adelanto. <risa> de, lo que es su capital, de lo que es el valor contable de su acción, ¿no? Entonces, bueno, es, un, es un entre, el, en el reembolso se les da una parte de lo que vale la...
6: Contablemente acciones, ¿sí? la
0: acción. ¿no? Uh -huh. Ajá, ¿cómo se, entonces, eh, ¿cómo se determina cuánto se le debe dar de reembolso a, a un accionista? Por lo menos eh, como valor mínimo, digamos.
5: Uh, pues es que más bien depende de, de lo que se acuerda en las actas de asamblea. ¿no? Es posible que.
0: Pero bueno, si alguien se va pues teóricamente tendría que llevarse pues, lo que aportó. Lo que aportó
5: y una parte de las utilidades o pérdidas que generó. O sea, la parte la compañía. del
0: capital contable que uh -huh. le es toca, correcto. ¿no? Uh -huh. Que incluye eh, capital social, lo que aportó y las utilidades, menos las pérdidas okay. que generó el, el negocio. Ese es el valor de sus acciones a esa fecha. Y si se va a ir, pues tendrían que dársele todo eso, ¿no? Por ah, es lo menos. Ajá. Uh -huh. Y entonces, bueno, se le da esa cantidad y y eso se compara.
5: Sí, contra la CUCA, precisamente. ¿La cuenta de
0: capital de aportación? Ajá. Y
5: lo que se busca es determinar qué parte de ese reembolso lleva utilidades.
0: O sea, ¿hasta cuánto es lo que le están regresando de su dinero y cuántas son de, utilidades y, escondidas y, en el
5: reembolso? Exactamente, y ver si esas utilidades previamente hayan pagado impuestos. Y, y para eso se utiliza, a su vez, la CUFIN. En la medida que la empresa tenga CUCA y CUFIN... Eh, es, es, el accionista se puede llevar
0: vamos a la al en fin, ¿no? Entonces, pues ya ahí se compa, se sabe, se tiene que verificar si se pagó el, si se ha pagado impuestos sobre la renta. ¿Cómo el cómo se va pagando el impuesto sobre la renta? Pues en las declaraciones anuales, ¿no? En principio. Uh -huh algo más que tengas que agregar respecto a esto de la cuenta de capital de aportación
1: bueno en esa parte de lo que es la, la, las aportaciones de entrada son digamos o sea para hacerlo un poquito más sencillo de, de, para la gente serían la parte las las aportaciones que llegan netamente de, de los bolsillos Socio. de los socios no porque así me marca que por ejemplo que no se van a considerar las reinversiones de utilidades o de cualquier concepto del capital contable que yo quiera capitalizar. O sea, a lo mejor sí lo voy a incrementar el capital y lo paso de utilidades de ejercicios anteriores, lo paso contablemente a, al capital social.
0: En lugar de darles dividendos a los accionistas, les digo mejor este, vamos a darte más acciones y, y pasamos las utilidades al capital. Así Ajá. es.
1: Sin embargo, en esta parte, la, por lo menos para fines fiscales, no se consideran como aportaciones. Contablemente o financieramente sí este, si, si van a estar. Ahora, también me marca, por ejemplo, una
0: ¿Por qué es? Porque las
1: utilidades se controlan en otra cuenta, ¿no? Así es. Y vamos, aquí lo que está buscando la ley es determinar aquellas utilidades que ya pagaron impuesto y las que no. Entonces tiene una finalidad diferente de lo que corporativamente podría corresponder. Ahora, en este sentido también me dice que si eh, tampoco se van a considerar, si ya me pagaron los dividendos, pero yo los reinvierto... En acciones otra vez de, o en el capital social dentro de los 30 días naturales siguientes a que hayan sido distribuidos, en esta parte, bueno, si bien están regresando, es una ficción que está generando la ley. Por lo menos en ese periodo de esos 30 días naturales no se van a considerar. Ya si lo hago a partir del día 31. Pero sí que no ese se efecto. considera
0: el dividendo el, distribuido. El
1: dividendo distribuido, uh -huh. efectivamente, que uh -huh. reinvierta como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero eso, obviamente, todo esto, eh, como ya comentaba, ¿Y la Walter, ¿Así O sea, no se considera ni
0: como aportación ni como dividendo, ¿no? Exactamente.
1: Ajá. Entonces, como como ya comentaba Walter, la, la importancia aquí de esta parte de que esto va a quedar reflejado, pues dentro de los acuerdos que se tomen dentro de las actas de asamblea, ya sea de la anual ordinaria, que es la de cajón, o en su caso, bueno, pues a lo mejor alguna asamblea extraordinaria, ¿no? Pero esto normalmente es en la, en la anual ordinaria.
0: Bueno, pero a ver, entonces, eh, ¿tiene que coincidir lo que yo eh, presento en la cuenta de capital de aportación con las actas de asamblea? ¿Tiene que estar sustentado por actas de asamblea? Todos los movimientos. Así es. Porque es muy común que las empresas pequeñas y medianas no se lleve el libro de actas. Y entonces, pues sí se hacen las aportaciones al capital, se contabilizan y se eh, registran uh -huh. también fiscalmente en la cuenta de capital de aportación, pero a veces, eh, pues no, no se hacen las actas de asamblea y se quedan y demás. Y, y tienen que emitirse los títulos de las acciones.
1: Sí, además aquí la cuestión es que digamos, bueno, no no es no es reciente con la cuestión de la reforma fiscal de 2014, ya, es, sin, desde ya venía desde, desde años 90. atrás, exactamente, no, que me decía también en el artículo 28, ¿no?, que se considera como parte de la contabilidad y son los libros sociales, entonces, obviamente, pues la autoridad podría solicitarlos en casos como hiciera revisión de, de distribución de dividendos o que tuviera alguna cuestión... Que, eh, que checar pues obviamente se tendría que basar en los en los libros sociales no en los acuerdos de las asambleas entonces uh -huh. si no pues ahí podrían ellos no tendría a lo mejor el contribuyente elementos para poderse defender en este sentido
0: que también bueno están están los libros de asambleas uh -huh. están el registro de socios y accionistas que ah, es básico es. Porque ahí los dueños, los, los que son dueños de las acciones son los que aparecen en ese registro de socios y accionistas. Y todo eso tiene que estar, digamos, como soporte de la cuenta de capital de aportación actualizado, además del soporte del, de la cuenta de capital social desde el punto de vista contable, ¿no?, en este caso. este, Entonces, de alguna manera, pues, son las dos cosas. Eh, los, los felicitan, y está el maestro Rafael Alba, que dice que el capital contable equivale al capital de aportación ganado, más el resultado del ejercicio. Por favor, observar los resultados de la comisión bancaria. Eh, se ve que en una empresa es mayor el activo, a lo cual, bajo profundos estudios, se llega a la conclusión de que la empresa está en quiebra. ¿Qué pasa si la empresa, al 30 de noviembre, su capital contable es negativo? Se llama Banco de México y que hacen los eruditos contables cuando las empresas que cotizan en bolsa, su última cotización es sumamente diferente al valor contable de las mismas, que se olviden de su certificación, es, es acumula, acumulable y deducible. Eh, bueno, aquí entonces todo esto tiene, el valor de la empresa está íntimamente ligado a todos estos temas del capital uh -huh. contable, bueno, en, en, como parte, una parte de ello, ¿no? Ahora, a, también se tiene que ser un estado financiero relativo a las variaciones en el capital, que es obligatorio uh -huh. de acuerdo al, inclu, eso sí, de acuerdo a la reforma fiscal en materia de contabilidad, los estados financieros que tienen que incluirse, pues sería este, sería el del, el del, el del de variaciones de en el variaciones capital. capital, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, eh, bueno, legalmente, pues tenemos actas de asamblea, tenemos este registro de socios accionistas, tenemos las acciones mismas y este contablemente, pues tenemos el, el, el registro del capital social, el, el que está dentro del capital contable, y fiscalmente tenemos la cuenta de capital de aportación. Todo eso tiene que estar junto, ¿no? O sea, todo todo tiene va todo va de la mano, vamos.
5: Y amarrado, ¿no?
0: Ajá, y amarrado. <risa> <risa> junto me refiero a que todo debe coincidir, ¿no? De alguna, y los de, de todo debe coincidir. este Tenemos que tener la prueba documental, y, y con las entradas al, al banco, la emisión de los títulos, que eso es lo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Hacemos los cálculos, y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Bien, entonces, eh, dicen, si se va un accionista, pues vamos a ver con esto qué pasa, cuánto eh, cuánto, cuántas util cuánto es su, su capital que se le está regresando a pesos de poder eh, este, adquisitivo de hoy y cuántos son utilidades y entonces veremos si esas utilidades ya pagaron impuesto y si no lo han pagado, pues hay que pagar. Uh -huh. Pero hay dos cálculos, ¿no? En ese caso, en el caso del reembolso de capital, uno sería ese y el otro sería este comparar las cuentas fiscales ...contra el, las cuentas contables, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso?
5: Sí, bueno, eh, en principio se tiene que... ...digamos que dividir el reembolso en dos partes. Uh -huh. Uno a nivel acción... ...y comparar el reembolso... ...por acción contra el, la CUCA por acción... Y, ...y en su caso si hay una utilidad... Eh, ...disminuirle... Eh, ...la CUFIN por acción... ...que es otra de las cuentas que están obligadas... ...las personas morales. Uh -huh. Si llegara a haber un resultado... Eh, ...positivo... Uh -huh. eh, se pagará impuestos sobre ese eh, resultado positivo multiplicándolo por el número de acciones que se reembolsen. Uh -huh. y, eh, y la segunda parte se, se compara a nivel total el reembolso contra el capital contable. Y en su caso, en caso de ser excedente eh, esta comparación, también tendría que compararse la Cufin en su totalidad y en su caso eh, se
0: comparan las cuentas contables contra las cuentas fiscales, ¿no? Sí. El capital contable contra Cuca sí. y Cufin, ¿no?
5: Es correcto. Y va a ser
0: utilidad hasta por el reembolso. La diferencia va a ser utilidad hasta por el reembolso. Pero se le resta el primer cálculo. ¿Mm? Uh
6: -huh. Así
0: Ajá. es. Y esto también se aplica este, en la liquidación de sociedades, de sociedades. Con lo cual podríamos decir que pues, al final del camino lo que va a pagar impuestos son todas las utilidades contables. Aunque la ley diga este, pesos más o pesos menos durante cada cálculo de cada año, pues ya cuando en el último momento de respiro de vida de la sociedad, pues se compara todo el capital contable, incluyendo capital social y utilidades, contra el patrimonio fiscal, incluyendo cuenta de capital de aportación, Cufin, y la diferencia ya en el último momento de vida de la sociedad, pues la diferencia pagará impuesto. ¿no? Uh -huh. Entonces pues, todas las utilidades a final de cuentas estarán grabadas ¿no? en ese caso. Entonces ese sería el, el, el caso del capital de la cuenta de capital de aportación y ahora sí vamos a la cuenta de utilidad fiscal ¿no? ¿Para qué, qué es y para qué sirve? Ya de alguna manera anticiparon de qué se trata.
1: Bueno, yo creo que antes de okay, entrar a la quieren, cuenta ajá, de utilidad si fiscal que... neta, en la cuenta de capital de aportación nada más hacer la acotación de que este hay que actualizarla por inflación. Uh -huh. eh, el primer cálculo, digamos, que me establece en términos generales la ley es que la voy a actualizar desde el mes en que se hizo la aportación y por lo menos hasta el cierre del ejercicio. Es decir, a lo mejor eh, la empresa arrancó en julio de mil 2014, entonces se tiene que Y ahí se aportaron, no sé, por ejemplo, 10 mil pesos Se tiene que actualizar a diciembre Entonces a lo mejor ahí va a valer como 10 mil 200 pesos Por ejemplo, ¿no? Entonces ese va a ser el valor de la cuca Ahora, para el siguiente año Si no hay movimientos Se va a hacer la actualización de diciembre de 2014 A diciembre de 2015 Y a lo mejor ahora ya va a valer ahí dos, 10 mil 400 pesos y los momentos intermedios en que me está marcando la ley en que hay que hacer la actualización también es cuando hay aportaciones de capital o primas por suscripción de acciones o, en su caso, la reducción de capital. Es decir, dependiendo del momento en que se den cualquiera de estas tres situaciones. Entonces, por ejemplo, si lo tengo actualizado de diciembre de 2015 y se da algún movimiento, por ejemplo, en la asamblea de abril de 2017, entonces, de 2016, entonces tengo que actualizar de diciembre abril, y así sucesivamente hasta llegar al último mes pues de La año.
0: cuenta se actualiza en tres momentos lo que ocurre primero, cuando aporto, cuando hay aportaciones, cuando hay retiros, reembolsos, o cuando uh -huh. se cierra el ejercicio, lo que ocurre primero, ¿no? Así es. Ajá, y esos son los tres momentos de, de digamos, de actualización de la cuenta. Ahora, bueno, ya, ya que regresaste a este tema, eh, me, eh, me... una pregunta muy recurrente en estos casos es que a veces se, se hace el acta de asamblea y nos reunimos los accionistas y decimos pues vamos a aportar capital, y suscribimos capital Walter dice pues yo voy a aportar 100 mil este, tú vas a aportar 300 mil yo voy a aportar eh, 50 mil pero no los pagamos en ese momento entonces este a, eh, incluso a veces digo de Sucede mucho que las empresas Incluso recién constituidas Pues dicen que aportaron y nunca aportaron El, el, el dinero nunca entró a ninguna Cuenta bancaria El ¿no? notario da fe de que el, estaba el, el dinero en, caja de, la dinero de la en caja de la sociedad Y pues tenemos que creer a él Pero este Pero entonces aquí eh, ¿Qué pasaría en esos casos? ¿Cuándo se cuenta? ¿La fecha en que se, se, se Comprometieron a aportar el capital? ¿O la fecha en que efectivamente se, se pagó? El que se entregó el dinero del... Sabemos,
1: fríamente tiene que ser el momento en que está pagado, porque finalmente no está exhibido, ¿no? Y a, y a lo mejor incluso ahí ni siquiera se cumple con lo que establece la ley general de sociedades mercantiles, que si es en efectivo tiene que estar al menos el 20%, y si es en bienes o en especie, tiene que estar íntegramente suscritas. Y muchas ocasiones, ya nada, ¿para qué llegamos a la de bienes? Con la de efectivo, a veces ni el 20, ¿no? O sea, ahí están los cincuenta mil nada más en el papel. Pero no está ni en caja, ni en tesorería, ni mucho menos en el banco, ¿no? Por todo lo que implica ahora abrir una cuenta bancaria. Pero eh, técnicamente, bueno, si ahorita nos constituimos en el mes de marzo, y lo presentamos ya físicamente hasta el mes de agosto pues ese es el momento en que tendrá que considerarse ¿no?
0: independientemente de cuando se haya, eh, se haya dicho que estaba ahí el dinero así de la es pero,
1: pero en la práctica sí es muy complejo a veces identificar esos momentos no digo que salen de la contabilidad sin duda alguna pero en
5: real
3: <risa> y varía
1: no bastante por la actualización con lo que tú estabas comentando
5: las fechas de actualización ya no van a ser las mismas van a ser a partir del pago del pago es correcto
0: uh -huh. y de hecho sí sí este, a pesar de que bueno esto prácticamente tiene que inferirse por, por diversas disposiciones y porque además la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que so, las acciones este, solo tienen derecho al pago de dividendos los accionistas que cuyas acciones están liberadas. Entonces, si, eh, si las acciones están liberadas, quiere decir que se pagó efectivamente el, la aportación. Si, si, todo, si se comprometieron a aportar el dinero y no lo aportaron pues todavía no tienen derecho ni al pago de dividendos. Entonces, este la, la, los derechos de esas acciones de, de, de correspondientes a los a esos títulos, pues se reducen en la medida en que, la, el, que el capital no está efectivamente pagado, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, y eso sin duda, pues también lleva la, la consecuencia de que si hay una disminución de capital, pues solamente tendríamos que considerar las acciones que están efectivamente pagadas o liberadas, como se dice, ¿no? No podríamos uh -huh. tomar el gran total, con lo cual entonces, pues me modificaría, puede ser hasta sustancialmente el cálculo, ¿no? De la determinación del, del posible dividendo que esté sujeto uh -huh. al pago del impuesto.
0: Así es. Eh, bueno, aquí nos llaman y nos hacen otra pregunta. Dice que si tiene alguna obligación, un asalariado con acciones, eh, y se refieren básicamente al artículo 94 fracción séptima.
1: Bueno, aquí son los dividendos que les garantizan a los trabajadores una participación. Que este, no son dividendos. De, no, bueno, es como una participación. Es una compra barata, ¿no? ¿no? De las
0: acciones. Es. Este, Porque dicen... El artículo 94, fracción 7, uh -huh. dice que se considera ingreso para el trabajador cuando el patrón le da la oportunidad de adquirir acciones uh -huh. del, del mismo patrón, digamos, de la empresa o de otra sí, parte, parte relacionada. relacionada uh -huh por abajo de su valor de mercado, ¿no? Ah, sí, sí. Y entonces el el ingreso pues será eh, lo que se ahorra, digamos por comprar las acciones por abajo del valor de mercado. Uh -huh. Entonces, como una especie de ingreso por adquisición de bienes, pero dentro del capítulo de Sal salarios. Salarios. Entonces, pues mientras no se ejerza la opción, pues no hay ingreso, ¿no? Tienes uh -huh. tienes que comprar baratas las eh, comprarlas, tiene que ser de tu patrono de una parte relacionada y tienes que comprarlas por abajo del valor de mercado para que entonces este, puedas eh, se pueda configurar el ingreso, ¿no?, en este caso.
5: Y en ese caso la obligación será del patrón, de retener, de retener. sobre ese ingreso obtenido.
0: Que es el que conoce, ¿no?, si le, le otorgó esa esa opción de compra por abajo del valor de mercado, ¿no? Y, y no está tan fácil el cálculo, uh -huh. pero bueno, ahí está lo que, eso es a lo que se refiere en este caso. ¿Qué obligación tendría, bueno, una vez que se convierte en accionista...? Pues tienes que de manifestar eso al registro federal de contribuyentes. Hay que decir que eres accionista de la empresa XSCB ya que compres las acciones y nada más, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es.
0: Mientras no cobre dividendos en ese caso. Pero bueno, entonces, ¿está algo más que quieran agregar de la cuenta de capital de aportación eh, sí. o de toda la parte legal, digamos, de acciones que tiene que, que gira y de, 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 a, en torno a este tema?
5: Algo muy visto en la práctica son las aportaciones para futuros aumentos de capital. Tienes Muchas razón. veces. Ajá. Las empresas consideran que esa es parte de la cuca. Uh -huh. Y no, no es correcto. Incluso genera un efecto del ajuste anual por inflación de ingresos. Ajá. Hay que tener que cuidado. es una deuda para sí, efectos
0: exacto. fiscales. Entonces, sí, ahí mientras no se, eh, digamos, se convierta totalmente, no se perfeccione su conversión en capital, este como tal, en, en el acta de asamblea, pues tampoco. Ajá. Uh -huh. ¿Algo, ¿Alguna otra?
1: Pues no, básicamente yo creo que sería ahorita
0: esa. Ajá. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa uh -huh. y continuamos con este tema.
2: Sugerencia literaria.
6: Reforma a la ley del trabajo 2012. Del mito a la realidad. Este libro precisamente nos habla de la propuesta que se ya se volvió práctica cuando fue aprobada el 30 de noviembre de 2012, es decir, el último día del gobierno de Felipe Calderón y que está en vigor en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto. Aquí se hace una perspectiva histórica de cómo llegamos a la reforma, a la Ley Federal del Trabajo y, posteriormente, cuáles han sido las consecuencias de estos dos años en que ya está funcionando. La primera aclaración que se hace en el libro y que es muy importante y que se argumenta a lo largo de él es que no se trata de una reforma laboral, como quieren hacernos creer en el gobierno, sino es una reforma a la ley federal del trabajo. Es decir, tiene implicaciones para los trabajadores, tiene implicaciones para los empresarios y tiene implicaciones para la sociedad en general. Es tan importante el tema que se ha discutido en diferentes foros. Recientemente en el gobierno del Distrito Federal se plantea incrementar el salario mínimo porque es una necesidad, porque con el salario mínimo no se vive. Una de las cuestiones fundamentales que plantea el libro es que esta reforma laboral no permite la creación de empleos dignos y decentes. Esto significa que se ha incrementado muchísimo la economía informal, los trabajadores que están en el comercio ambulante y que no contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida ni de ellos ni del país. Esto significa que se tiene que mejorar, cambiar esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. De hecho... Eh, la Organización Internacional del Trabajo ya ofreció apoyo para que haya otra reforma que actualice, porque esta reforma en realidad no está dando los resultados esperados. Sigue creciendo la economía informal, no tenemos trabajos dignos y decentes, una gran proporción de los mexicanos gana de uno a tres salarios mínimos, buena parte de los trabajadores no tienen seguridad social, en fin... Autores José Ricardo
2: Méndez Cruz, José Silvestre Méndez Morales y Alberto Antonio Morales Sánchez. Informes. publishing.ofca.unam.mx.
0: Leo consultorio fiscal para saber cuándo hacer mi declaración de impuestos.
2: Sí, mire, señorita, esta revista me ayuda a conocer con anticipación los trámites para obtener la pensión a, a la cual tengo derecho.
0: Consultorio fiscal me es útil porque en ella encuentro artículos relacionados con leyes y códigos federales y así asesoro a mis clientes. Yo uso la
4: revista consultorio fiscal para mantenerme actualizada en materia actuarial y financiera.
2: Yo leo la revista en línea porque me informa Cuándo y cuánto me toca de reparto de utilidades Desde la comunidad de mi trabajo
0: Sí, bueno, a mí me ayuda a saber Sobre cómo se obtienen los puntos del Infonavit Es muy útil en ese aspecto
3: Artículos Asesoría jurídica, laboral y contable Noticias fiscales Opiniones de especialistas esto y más puedes encontrar cada quincena en tu revista Consultorio Fiscal. Suscríbete en www.consultoriofiscalunam.mx o llamando a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 o al correo pues, Consultorio Fiscal.
0: Por mucho la primera, por mucho la mejor. Bueno, continuamos con nuestro tema. Nuestra facultad les regala 15 revistas del, del número 614 de consultorio fiscal. Simplemente llámenos por teléfono y llévense un ejemplar de la revista 614 de consultorio fiscal. Pues bueno, continuamos entonces con el tema y decíamos... Eh, bueno, estábamos hablando de la cuenta de capital de aportación algo quizá que se nos olvidó también mencionar al final es que cuando hay un cuando un socio se va, eh, se compara ya lo había dicho Walter, el capital contable contra el, las cuentas fiscales y si es mayor el capital contable pues se compara contra el reembolso y eh, hasta por esa cantidad va a ser este utilidad que va a tener que pagar impuesto en la parte que se da un cálculo previo y, este, y si se paga el impuesto la utilidad se suma a la, lo que pago impuesto, perdón, la utilidad que pago impuestos se suma a la cuenta de capital de aportación y entonces el, los beneficiados en ese caso, bueno, hay un pago de impuesto este en este segundo cálculo, pero los eh, eh, se convierte en utilidad este que se va a ir a la cuenta de capital de aportación derivado de eso, hay un traspaso, digamos, a, a la cuenta de capital de aportación y pues a los que beneficia ese traspaso pues son a los socios que se quedan. Es como un corte de caja parcial para lo que viene al final del camino en la liquidación de sociedades donde pues se compara todo lo contable contra todo lo fiscal y si lo contable es mayor que lo fiscal pues quiere decir que no ha pagado impuesto y quiere decir que hay que pagarlo en ese momento, ¿no? Y es más o menos lo que se hace en este caso. Pues vamos ahora sí a la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Qué pasa con la cuenta de utilidad fiscal neta? ¿Qué representa?
5: Es igual las utilidades que hayan pagado impuestos. En así general. de simple. Ajá, uh -huh. Y eh, esta
0: cuenta ya tiene muchos años, desde 1989. Hecho, tal, exacto, Ajá. y
5: que nos jala desde el 75, de hecho. Desde sí, el 75, se empezó a calcularse en
0: 89, pero con datos inclusive de empresas ya viejas, desde 1975. Y entonces, en este caso, ¿qué, qué es este, esta cuenta? ¿Qué se hace con ella? ¿Para qué sirve?
5: Pues prácticamente es cada vez que se distribuyen dividendos, se compara con la Cufin, y si esos dividendos son menores que la COFIN, eso quiere decir que los dividendos pagaron impuestos y que son Pero libres. Son es
0: que ya pagaron impuestos y que se van a llevar los socios.
5: Exacto. Si exceden, entonces en ese momento la sociedad que los distribuya tendrá que pagar impuestos.
0: O sea, todo peso que sale de la sociedad ya tuvo que haber pagado ISR. Gracias. Y en este caso, eh, bueno, se, se, hace este, se va a hacer el cálculo de la, de la cuenta de utilidad fiscal neta y se va a comparar contra los dividendos que se distribuyen, pero ¿de dónde se saca el dato de los dividendos que se distribuyen? ¿Por qué no se saca de esta cuenta de utilidad fiscal neta si ahí están las utilidades acumuladas?
1: Ok, primero, la cuestión, porque luego hay una hay una situación que la gente suele confundir, dice, a ver, ¿tenemos Cufin? Entonces, este, ¿cuánto Entonces tenemos? pagamos dividendos. Diez mil pesos y <risas> pagamos dividendos. Pero la cuestión es que finalmente los datos que son los válidos son los contables y que otra vez están, es. deben estar reflejados dentro de los acuerdos que corporativamente se toman año con año. Porque, Si nos remitimos eh, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, me establece, bueno, uno de los puntos que deben de estar en en la orden del día de lo que es la asamblea, es la aprobación de los estados financieros. y el cada dictamen, año tiene el, que darse así es, el informe del comisario, etcétera. Entonces, los socios tienen que aprobar esa utilidad y que, bueno, obviamente tiene que estar observada con las normas de información financiera. Y, bueno, si pues, le decimos, a ver, ¿cuánto es la utilidad al cierre? Diez mil pesos. Punto. Esa es la utilidad.
0: ¿Contable?
1: Contable. Y que es la que tienen derecho a repartirse los diez socios. Entonces, cada uno se va a llevar mil pesos. Sin embargo, en términos fiscales, se integra esta cuenta de utilidad y la cual, básicamente, si bien en su origen buscaba equipararlo a lo que son los datos de la utilidad contable, pues con el tiempo, con la serie de cambios, más aparte el reconocimiento de la inflación, que muchas veces no se hace en contabilidad, entonces no resulta ser igual el saldo de una con otra. De tal manera, entonces, que a lo mejor, ahorita ya entraremos en detalles, puede ser que yo tenga una cuenta de utilidad fiscal neta de mil pesos. Y utilidades contables de 10.000. O, o que la CUFIN. Exactamente. O que la CUFIN sea de 8 mil pesos y las utilidades estén sujeta, eh, que, que distribuyamos o que estén aprobadas son de 10 mil pesos. Entonces, en este caso, eh, primer punto, en el primer supuesto que comentábamos, no es que digamos, a ver, ¿cuánto tenemos de Cufin? 15 mil. Entonces, alegremente nos repartimos 15 mil pesos y nos tocan 1,500 a cada socio. No, lo que tenemos derecho a repartirnos son los 10 mil pesos y entonces en esta parte diremos, ¿cuánto es el saldo de la Cufin? Ah, bueno, es de quince mil, entonces fiscalmente eh, el saldo es mayor o hay una cantidad que permite absorber estos diez mil pesos que se van a, a distribuir, de tal manera entonces que por lo menos a nivel de lo que es la sociedad o la persona moral que está distribuyendo las utilidades, no hay pago por parte de esta como lo establece el artículo 10 de que hay que piramidarlo por el uno cuarenta y dos ochenta más la y aplicamos la tasa del 30 por ciento. Ahora, por el otro lado, ¿qué sucede si la Cufin es de ocho mil pesos? Decimos, ah bueno, ok, vamos a distribuir los 10 mil y entonces los primeros ocho mil pesos no están sujetos al pago del ISR por parte de la persona moral y los otros dos mil pesos sí van a estar sujetos a esta piramidación del 14286.
0: Ya mencionaste que puede haber dividendo eh, que el, este digamos, los, las utilidades contables pueden ser menores a la cuenta de utilidad fiscaleta, que en esencia pues, son utilidades fiscales y ya pagaron impuesto, porque eh, la cuenta de fiscal se actualiza y la contable o los contables no. Uh -huh. este ¿Por qué podría ser mayor lo contable que lo fiscal? Eh, ahí está. En el primer caso mencionamos que podría ser mayor lo fiscal que lo contable. Ahora, uh -huh. por qué ¿cuáles serían las razones por que lo contable pudiera ser mayor que lo fiscal.
1: Bueno, eh, si entramos en el detalle de lo que viene siendo la parte de lo que es el cálculo de la CUFIN, esta se va formando año con año por algo que se va a llamar UFIN, Utilidad Fiscal Neta. Entonces, en esta parte, esa eh, puede incluir alguna serie de partidas fiscales, en la, en la cual vamos a... Eh, bueno, el primer elemento que vamos a tener es el llamado resultado fiscal, que es los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas menos la PTU pagada menos la amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Entonces, si yo trajera pérdidas de ejercicios anteriores, no voy a tener resultado fiscal. No, no existe el resultado fiscal negativo. Entonces, mm -hmm. es parto de cero.
0: Sin embargo, también puede haber pérdidas contables, ¿no? Entonces, eso Así ahí es. pudi pudiera ser. Ahí probablemente mm -hmm. las deducciones eran lo que jugarían un papel importante. Y ya ahorita, A lo mejor ahorita ya no existe, pero jugó un papel importante hasta 2013. Mm -hmm. El caso de la deducción inmediata de inversiones, que era una deducción donde si compraba yo un edificio nuevo, pues podía deducir hasta el ochenta y tantos por ciento, y en cambio contablemente nada más restaba un cinco por ciento anual. Entonces ahí lo contable pues era, este tenía una utilidad mayor y lo fiscal estaba mucho más bajo. Entonces hay diferencias, ¿no? Digamos, entre lo contable y lo fiscal, que a veces suben, a veces bajan, etcétera. ¿no? Así ah, es. Casos, ¿no? Sí,
1: y, y bueno, a lo mejor este... Si en su caso, eh, este resultado fiscal, por ejemplo, también los no deducibles, ¿no? Entonces parte de un resultado cero, pero menos los no deducibles, ya me da un saldo negativo. Uh -huh. Y que, este, a lo mejor, bueno, si, si, no, me, si no me anticipo, eh, este resultado o la idea de que la Cufin y la UFIN siempre tendrían que ser positivas. Sin embargo, este a partir de 2003, este, la UFIN ya también puede ser negativa. Uh -huh entonces puede ser que tenga un resultado que sea este negativo ¿no? entonces no hay utilidades a distribuir y o más bien no hay saldo en esta cufin y solamente va a, eh, se va a poder considerar utilidades que no estén afectas al pago del ISR por parte de la persona moral hasta que se absorban las Ufine, o la sufine la cufin negativa que traigamos con eh, saldos de ufines
0: positivos entonces pues, ¿no? bueno son utilidades fiscales y, y pero la base para el pago de los bienes deben ser las utilidades contables aprobadas por la asamblea de socios y accionistas elaborados estados financieros con normas de información financiera entonces si no se hace así se está infringiendo lo que establece la ley de sociedades mercantiles si se repartían más dividendos este, que los que están en la contabilidad que las utilidades que están pendientes de repartir en la contabilidad dice la ley de sociedades mercantiles que el administrador eh, tiene responsabilidad para, primero van a pedir a los accionistas que devuelvan el dinero y si no lo devuelven, el que lo va a tener que pagar es el administrador de la, de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, y, y entonces ya, ya vimos que puede haber diferencias entre lo contable y lo fiscal. este Ahora, esta cuenta se viene llevando desde 1989 y trae saldos, pero ahorita ya tenemos una nueva ley que entró en vigor en, mil, en 2014. ¿Qué pasó con los saldos que veníamos arrastrando hasta, dos mil, hasta 2013? ¿Qué pasa con la nueva ley? ¿Sigue todo igual o qué pasa en ese caso? Bueno,
5: para empezar hay que llevar dos cuentas, una eh, hasta 2013 y una a partir de 2014. Esto es así porque a partir de 2014 también entró en vigor una, un nuevo régimen de dividendos que consiste en retener a la persona física o al residente en el extranjero el 10% del dividendo que se le distribuye y pagarlo como impuesto definitivo. De no llevarse las cuentas separadas, se consideraría que todas las utilidades son de 2014 en adelante. Uh -huh. Lamentablemente, en las disposiciones transitorias de la ley del ISR, no es... Bueno, hay, hay muchas cosas raras. Para empezar, no sé...
0: Ah, Permítame regresarme. Entonces, ¿la empresa paga el 30%...? Y luego al accionista le quita el 10% cuando le da el dividendo a partir de 2014. ¿Cuánto se paga entonces de impuesto?
5: La persona física pagaría aproximadamente, justamente el 42%, Ajá. que es 30% por nivel... Además, la
0: utilidad de, la persona, de una persona moral pagaría hasta el 42%, es ¿no? Es correcto,
5: 42%. Ajá. ¿Cómo
0: se pagaría? ¿Quién paga cuánto? ¿Quién paga la, qué?
5: La empresa corporativamente pagaría el 30%. Y el accionista, el 7% restante. Vamos a suponer que de, partimos de una utilidad de 100. El impuesto de esos 100 son 30.
0: Que eso fue los 100 que tuvo la empresa de utilidad. Es Ajá. correcto.
5: Y entonces la, la utilidad ya neta a distribuir son 70. De esos uh -huh. 70 se, eh, se retienen los 10, 7 pesos, el 7 10%. Pesos. Entonces, si sumamos los 30 que pagó la empresa más los 7 que paga el accionista, estamos hablando de un pago del de accionista del 42%. Ajá. Uh -huh entonces es un impuesto super gravoso no
0: uh
5: -huh. eh, y bueno Ahora, regresando un poco al tema de la Cufin... Eso es
0: si la utilidad se genera a partir de, de una 2004. persona moral. Sí, de si fuera una persona física, ahí sería nada más la pura tarifa de la ley, sería hasta 35%. Por eso siempre hay que decidir si sí queremos tener una persona moral o si de plano nos seguimos como personas físicas empresarias, ¿no? Que esa sería la primera decisión, porque el impuesto es más alto al, al hacerlo a través de una persona moral, ¿no? Sí, uh -huh. es
5: correcto. Eh, bueno... Y regresando al tema de la cufin en disposiciones transitorias, se establece un recálculo de las Ufines de 2001 a 2013. Entonces, aparentemente el saldo que se tiene del 75 a 2001 se perdería. En principio, que es muy cuestionable y... y...
0: Es cuestionable porque la redacción ni siquiera dice que, se, dice que eso que estás calculando sea un nuevo saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta. Dice que la sumes, pues la sumo y qué, eso qué... Pero por otro lado, dice que mantengas el saldo al 31 de diciembre de 2013.
5: ¿no? Es que hay dos o tres transitorios <risa> que aparentemente dan vida <risa> a lo que al. Se les al saldo olvidó de la que cofía. uno
0: dice lo contrario de otro, ¿no? Ajá. Sí,
5: lamentablemente está muy mal regulado y puede llevar a esos absurdos, ¿no? Y a esas se,
0: interpretaciones, ajá. Sí,
5: que los contribuyentes pierdan saldo y que por lo tanto paguen impuestos indebidamente.
0: Que no debería ser porque el, el, uno de los transitorios dice que se debe mantener el saldo al 31 de diciembre de 2013. Lo cual implicaría que pues no debería haber ningún recálculo y el que se supone que es el recálculo no uh -huh. dice que sea recálculo. Nada más dice que se haga una suma ahí, pero no dice que el resultado sea un nuevo saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces, está, sí está raras las disposiciones. Ahora esto, eh, eh, ahora ya entramos a la, al, eh, con la reforma también, uno de los grandes temas es la contabilidad. Acaba de mencionar, Walter, que se tiene que hacer la separación de los dos saldos, el de 2013 contra el de 2014. Uh -huh. ¿Esto tiene que registrarse en la contabilidad?
5: Sí, de hecho, en el catálogo de cuentas que se tiene que enviar eh, ahora a partir del mes de abril, hay dos, bueno, varios apartados referentes a la Cuca y a la Cufin, y entonces es una de las de las formas en que el contribuyente puede demostrar que las se, la separación que que de las cufines y, y si no mal recuerdo en el dictamen fiscal también hay un anexo que eh, nos permite separar las cufines de 2013 y anteriores y las de 2014 porque en el, la declaración no, no lamentablemente, solo hay, un, solo hay un huequito para la Cufina y tendrá que incluirse toda la Sin Cufina.
0: decir cuál es la de 2013 y cuál es la de 2014 en adelante. ¿no? Así es. Pero es importante porque si no nos va a costar, en lugar de, de que lo que ya nos costó hasta 2013, que fue 30, o en pesos más, pesos menos, nos podría costar 42. Es correcto. Uh -huh. ¿Algo más con relación a esto? Sí,
1: en esta parte, o sea, eh, eh, o sea todos los, todo el saldo que se tenga, independientemente de lo que ya platicamos, de que lo que se distribuye son las utilidades eh, que estén aprobadas por la Asamblea de Socios, eh, eh, mientras tengamos saldo en la Cufin hasta el 31 de diciembre de 2013, todos los dividendos que distribuya la persona moral... Eh, no, no estarán sujetos al pago del ISR en términos del artículo 10, ni tampoco
0: es 10%. Así es,
1: ni tampoco a obligados a hacer la retención del 10% a la persona física. Cuando se toque el primer peso del saldo de la CUFIN de 2014, que se genera a partir de 2014, entonces, oh, eh, bueno, la persona moral mientras haya saldo no pagará ISR pero eh, sí estará obligada a hacer la retención del 10%. Incluso ahí hay una cuestión que eh, me parece bueno que independientemente de que haya Cufin o no Cufin, se tendría que hacer la retención. Entonces, sí eh, hace más gravoso como tal la distribución de los dividendos en esa parte. no Esa sería una. Y la, el otro momento eh, que está marcando también a partir del año anterior eh, en cuanto a la distribución de dividendos y que se me hace como que sí tiene que ser ya al menos un foco amarillo o naranja es la parte que se refiere a que también se está obligado a, a retenerlo cuando eh, por aquellas erogaciones que sean no deducibles y que hayan beneficiado a los accionistas. Es decir, que por ejemplo, a lo mejor eh, el socio haya hecho un viaje con recursos de la empresa, pero no fue para cuestiones de trabajo, ¿no? sino se llevó a su familia de paseo, sí. y entonces este viaje este es no deducible, y entendiendo también técnicamente algo que es muy importante para efectos de estos conceptos eh, de la cuenta de utilidad fiscal neta, el concepto de lo que es no deducibles. Es decir, son, eh, de acuerdo con el artículo 98 del reglamento de renta, me dice que, parece traba lenguas pero son no deducibles. Aquí parece es partida. <ríe> sí. Los
0: no deducibles son los no, son
1: dedu los no deducibles. Sí. no sí. Pero, eh, ¿cuáles son finalmente? Los que nacen como tal, de acuerdo con el artículo 28 pues la de la ley. Exactamente. O sea, si, si, si por ejemplo... Si yo No,
0: no nada más están en el 28, eh, ojo. Bueno, o sea, de, de, hay uno deducible fuera del 28, por ejemplo.
1: Pero, pero en términos ah, generales, porque si yo parto, por ejemplo, de que a lo mejor es gasolina o papelería, que es un gasto estrictamente indispensable, lo pagué a lo mejor con más de do, eh, más dos mil pesos con cheque o transferencia, pero no me dieron el comprobante fiscal...
0: O no traía el IVA desglosado, etcétera, etcétera.
1: Ese gasto, ok, ya no cumple los requisitos de deducibilidad pero no es una erogación técnicamente para fines de ISR como... Bueno, no pero esto se usa
0: ¿no? para el cálculo de la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, Así es. que se va a sumar o a restar, si es negativa, a la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿no? Así en, es. En, en pesos más. ¿Cómo se calcula la...?
1: Menos el ISR causado en el ejercicio, menos los no deducibles, entendiendo estos precisamente que decimos en términos generales los del artículo 28, y me, di, eh, me dice excepto... Aquellas que se refieren a las fracciones 8 y 9 de ese artículo. Pero bueno, ¿cuáles son básicamente las provisiones eh, contables excepto que esas. se crean eh, para provisiones complementarias de activo o de pasivo? Eh, excepto, por ejemplo, lo que son las gratificaciones para los trabajadores. Y por el otro lado, eh, son las eh, provisiones también que se hagan para indemnización al personal que son las que uh -huh. se generen contablemente y me dice que no serían, eh, no se consideran como no deducibles a su vez las provisiones que se creen para eh, eh, provisiones al, eh, indemnizaciones al Reservadas personal a indemnizaciones. exactamente uh -huh. de acuerdo con lo que establece el artículo 29 de la propia ley no entonces pero en términos generales son todos estos conceptos y eh, me dice que también eh, excepto lo que es la PTU a que se refiere el artículo 10 la en la fracción pagada. primera, entonces la PTU pagada la tengo que sumar. sumar, ¿por qué? porque si no si yo dejo esta cuestión de que no la sumara la PTU eh, es una partida que expresamente se maneja como no deducible, y entonces le estaría dando un doble efecto o un efecto bola de nieve en el transcurso de los años, entonces le tengo que quitar el efecto de esa PTU que reduje el pagada. año pasado como causada y ahora Agregarle en este año la PTU pagada para ir compensando ese efecto.
0: Uh -huh. Pero bueno, entonces la PTU del ejercicio sí se resta, la PTU que sí. se genera en ese año y que se va a repartir al año siguiente.
5: Sí, esto ah, es, sí es para asimilar la contabilidad contable y la utilidad fiscal. Es la, la única manera, asumiendo la PTU pagada y restando la PTU registrada en los resultados, ¿no? uh -huh. que es un, de entrada es una partida no deducible. Tener mucho cuidado con esto, ¿no? Yo, bueno, yo en la práctica profesional he visto mucho que hay empresas que incluso restan otra vez la PTU. Entonces, le dan doble efecto. Hay asesores más? que
0: interpretan que uh -huh. se sí. resta otra vez la PTU. No,
5: de hecho, inclusive el SAT sacó recientemente un sí. criterio donde dice expresamente que la PTU no debe restarse. Se tiene para, que sumar, que ya sumarse. está
0: restada y tienes que sumarla. Ajá. Bueno, pero vamos a hacer una una pausa en este momento y vamos a nuestra cápsula de calvario fiscal. Bienvenidos a otra sesión del Grupo Declara Alcohólicos Anónimos. Démosle la bienvenida a Jorge, un nuevo miembro. ¡Hola, Jorge! Puedes presentarte, Jorge.
4: ¿Qué compas. Pues yo soy de barrio, pero el barrio no salió de mí. Por el rumbo de las personas morales, mi filos es ser bueno para la declaración anual. Duro con las cuentas fiscales... Y un poco tosco para la Cuca y la cufin Al escuchar hablar de los veteranos de de sus andanzas con la Cuca, yo también quiero hablarles un poco de ella. Esta cuenta de capital de aportación, la Cuca, me volvía loco cuando la veía. Hay que tener valor presente para afrontarla. Los camaradas de mi chamba me daban los primeros auxilios me, me ponía frenético cuando lo lográbamos Desde que me dieron la bienvenida ustedes me dijeron Nosotros manejamos el plan de 24 horas Solo por hoy no vas a declarar Jure lo que antes no podía Por ejemplo, recaía cuando aparecía la cufín. Inmediatamente quería determinarla Dividendos por aquí, por allá, utilidades distribuidas ahí, allá, actualizaciones por aquí, actualizaciones por allá, cada mes. Por eso estoy buscando su apoyo, ya estoy teniendo problemas mentales y emocionales, casi estoy perdiendo a mi familia, ¿podrían ayudarme? Claro que sí,
0: para eso estamos, te llevaremos al aula de recuperación.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Así ya no tendré que pasarme días y noches enteras haciendo declaraciones anuales para personas morales. ¿Eres contador? ¡Era! Ya me jubilé, pero no puedo dejar de hacer las declaraciones.
0: Recuerda nuestro lema, solo por hoy no vas a declarar. ¿Se podrá? No estamos no en esos extremos. Pero bueno, ¿qué más tenemos que decir respecto a la utilidad fiscal neta? Bueno,
5: eh, bueno eh, eh, tener, en los no deducibles, tener cuidado de incluir la previsión social no deducible, ¿no? Claro que que, lo
0: nuevo, Ajá. Lo
5: nuevo de, de este año. Y también tener cuidado cuando se determine la fin negativa. Eh, esto básicamente es cuando el resultado fiscal y los no deducibles son mayores al... Perdón, el ISR y los no deducibles son mayores al resultado fiscal. Eh, algunos asesores interpretan también, inclusive la Corte ha tenido este algunos comentarios al respecto que... Si se tiene pérdida fiscal, se determina un fin negativa ¿no? Esto es discutible, es discutible ¿no? totalmente. Uh -huh. Pero bueno, ahí cada contribuyente deberá este, uh -huh. analizarlo y en su caso pues, evaluarlo, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que para que haya utilidad fiscal neta se requiere un resultado fiscal. Y en ese caso el resultado fiscal solo se determina a partir de una utilidad fiscal. Entonces, cada año o tenemos o tenemos utilidad o tenemos pérdida y solo si tenemos utilidad, en su caso habrá resultado fiscal, ¿no? Y solo si hay resultado fiscal, pues habrá utilidad fiscal neta, ¿no? En ese caso, uh -huh. Ajá, en ese orden. ¿Algo más que quieran agregar? Nos queda pues un minuto. Bueno, básicamente,
1: bueno, pues este eh, esta fin ah, sí. se va a seguir manteniendo, este se va a, o, o no va a haber saldo para distribuir o que no se pague el ISR, mientras no se absorba con eh, en el futuro con fines positivas, es decir, hasta que ya tengamos una fin completamente positiva, en ese momento entonces ya las utilidades que se distribuyen no van a estar sujetas al pago por parte de la persona moral.
0: Entonces, si ¿sí hay una utilidad, o sea, la utilidad fiscal neta que se calcula cada año, con los datos de la declaración anual de cada año, ¿no? Y entonces puede ser, Este consideraríamos que pues, tendríamos que partir de un resultado, de una utilidad fiscal para que exista utilidad fiscal neta. Ahora, a la utilidad fiscal se le restan las pérdidas fiscales y obtenemos un resultado fiscal y ese puede ser positivo o puede ser cero ahí en ese caso habría un fin negativa a partir de un resultado fiscal cero ya no una pérdida fiscal, sino un resultado fiscal cero
5: desde mi punto de vista sí porque cero sí es algo en cambio si hubiera pues las, pérdida los
0: tribunales han dicho algo, aunque en tesis aisladas de, respecto a este tema ¿no? uh -huh. y entonces ahí necesariamente se tendría un fin negativa
5: sí, en ese caso sí por los no, por los no deducibles, Ajá, aunque no
0: tenga ISR voy a tener UFI negativa negativo, y puedo tener PTU que se restaría, no, PTU generada que se restaría en este caso, Ajá. y este y entonces esta UFI negativa, dices, se aplica contra la cuenta de utilidad fiscal que tenga que es positiva siempre, uh -huh. la puede matar, no, la puede dejar en ceros, y si queda todavía UFI negativa, pues
1: mientras no se, eh, se genere UFI positiva en los siguientes años, o sea, mientras la UFI no sea positiva eh, se va a ir eh, aplicando contra las oficinas positivas. Así es, se van compensando una con otra y este hasta ese instante entonces eh, o en, en, en día de mientras el exactamente las utilidades estarán sujetas al pago del ISR por parte de la persona moral.
0: Bueno, pues entonces, pues creo que más o menos se diría todo. Eh, pues les agradezco nuevamente su apoyo para la realización de este programa, Walter. Eh, muchas gracias en nombre de nuestra facultad.
5: Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Luis Enrique, muchas gracias nuevamente.
1: Maestro, gracias. Gracias, Walter.
0: Pues nos invitamos a que nos sintonicen esta, la siguiente semana. Ahora vamos a hablar de la Declaración Anual de Personas Físicas. Vamos a dedicar cuatro programas a la Declaración Anual de Personas Físicas. Les recordamos que esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial perdón, de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyot Jara, Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón García y Alma Villegas. Pues nuevamente gracias por acompañarnos. La fc agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Hasta luego.